0: Estamos enganchados completamente a todas esas aplicaciones en las que pasamos constantemente el tiempo. Aplicaciones como Facebook, como Instagram, como Snapchat, como Netflix. Todas esas aplicaciones que nos atraen constantemente, que tenemos que pasar ahí el tiempo y no sabemos por qué. Somos adictos, estamos enganchados. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen esas empresas crear esos productos que nos enganchan, que nos atraen tanto, que se convierten en esa droga que necesitamos constantemente porque somos adictos a ella. Si eres un diseñador, si eres un creador de productos, si eres un empresario, si eres un emprendedor, te interesa mucho saber cómo lo consiguen ellos para que tú también puedas crear productos que generen esos hábitos, que formen hábitos de uso, que hagan que la gente se enganche. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí en este libro que se llama Hook, Enganchado. Cómo construir o cómo crear productos que generen hábitos, que generen hábitos de consumo. Eso es lo que vamos a ver ahora en este libro escrito por el israelí eh, nacionalizado americano Nir Eyal. Muy buen libro que creo que te interesa mucho porque te va a dar las claves no solo para entender Cómo, cómo y por qué funciona eso, sino también para crear tú mismo esos productos que hagan que la gente se quede enganchada. Todo eso aquí y ahora en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen de un libro que te interesa mucho conocer, que te interesa mucho saber de su existencia, porque te explica técnicas, porque te explica cosillas que si las sabes te presentan una ventaja competitiva, te permite hacer las cosas más y mejor. Y lo que vamos a hablar hoy es de este libro, que como decíamos en la introducción, se llama Hooked Enganchado, en la versión en español, un libro de Nir Eyal, un señor muy joven, 38 años, vive en Estados Unidos, es profesor de Stanford, es un empresario un emprendedor que generó, que creó empresas de tecnología, las vendió, súper eh, exitoso en ese sentido, y ahora se dedica a ayudar a otras empresas a crear productos que enganchen, y no solo eso también invierte en un montón de empresas empre eh, tiene inversiones en empresas como, como Product Hunt como Anchor FM por ejemplo, Anchor.fm nos toca mucho porque es una de las grandes empresas hoy en día que que está generando podcast, entonces pues es uno de los eh, inversores, de las personas que tiene dinero metido ahí en Anchor y como te diga es una persona que invierte en empresas, es un poco eh, un inversor ángel que se llama, pero sobre todo se dedica a la formación tiene cursos en los que habla de cómo crear productos que enganchen de ahí su libro, el libro se llama Enganchado, Hooked, y te sirve de alguna manera como un framework, como una, como una, una plantilla de pasos a seguir en los cuales si lo sigues, tú puedes crear o diseñar productos que son mucho más susceptibles de enganchar a la gente. ¿Por qué? Porque es importante esto, ya nos metemos directamente en el libro, es importante esto porque... Gracias a la tecnología hoy en, hoy en día, la tecnología que tenemos hoy, prende, hoy, hoy en nuestras manos Básicamente ese teléfono que hace De todo ahora mismo eh, Gracias a la tecnología nos hemos convertido Adictos, nos hemos convertido en adictos A esa tecnología la, Los psicólogos cognitivos definen Los hábitos como unos comportamientos que son automáticos y que, y que se activan por algún tipo de, de señal. ¿no? Entonces, los hábitos nosotros los tenemos ya incorporados, estamos diseñados así, para generar hábitos. ¿Por qué? Porque esos hábitos nos facilitan la vida, hacen que nuestra vida sea más fácil. Es de, eh, tú sabes lo que vas a hacer cuando te vas a ir a dormir por la noche, tienes una serie de hábitos, tienes programado lo que vas a hacer. Ese, esa programación, ese automatismo, ese hacer las cosas siempre de la misma manera, que es un hábito, bueno, pues eso hace que nuestra vida sea más fácil. No tenemos que estar pensando constantemente qué es lo siguiente que tengo que hacer, qué es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque ya lo estoy haciendo todos los días y es tan repetitivo que se ha convertido en un hábito. Bueno, pues entonces lo que vamos a hablar hoy es precisamente de eso, de cómo crear esos hábitos y de por qué hay empresas que son mejores que otras creando productos que generan hábitos. Eh, lo que estábamos comentando al principio ¿no? esas empresas como Facebook, como Instagram todas esas empresas que hacen que estemos todos los días enganchados a ellas, que estemos todos los días eh, como con un hábito ya creado de lo primero que hago, mucha gente lo hace, ¿eh? mucha gente lo primero que hace al levantarse, es agarro el teléfono y miro cuáles son mis mensajes, cuáles son eh, mis eh, nuevas publicaciones, nuevas fotos que ver en Instagram, lo que sea que tú hagas como hábito diario, lo genera ya como un hábito, lo has engranado en tu sistema. En el libro, en el libro te digo, se habla de un framework. Un framework es como una especie de, 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 de pasos a seguir. Si quieres generar un producto que genere ese enganche, que enganche a la gente, ¿no? La, la fórmula hook, que llaman la fórmula del enganchado en el libro, te, tiene una muy mala traducción en el hook, el enganchado, pero bueno, eh, lo que se basa es en cuatro pasos, y, esos, y el libro, y lo que vamos a ver en el libro, en el resumen del libro, también es eso, vamos a analizar esos cuatro pasos, que tiene que seguir un producto, o, o la forma en que se tiene que comportar ese producto, para generarnos hábito, para generarnos ese enganche, para que no podamos dejarlo, para que nuestro próximo producto, sea, sea un Facebook o un Instagram, que enganche tanto a la gente. ¿Cuáles son esos cuatro pasos? Los cuatro pasos principales de, de, de la generación de estos comportamientos son, el primero, el disparador. Necesitamos un disparador, algo que dispare ese comportamiento. Los disparadores pueden ser externos o internos, ahora lo vamos a ver. El segundo paso es que el, el, ese disparador lo que hace es activar una acción. Ese es el segundo paso. Primer paso, disparador, eh, que dispara un comportamiento. Segundo, el disparador dispara una acción. que es una acción? Una acción es un comportamiento que tú efectúas porque estás buscando una recompensa. Y ese tercer punto, ese tercer paso es la recompensa, la recompensa variable que llaman en el, en el libro. Es decir, primer paso, disparador. El disparador eh, dispara el segundo paso, que es la acción. La acción se activa porque estamos buscando una recompensa, que es el tercer Paso y el cuarto paso, y muy importante, a mí me encantó este. este Esta parte del libro es el, es el paso que más me gusta de todos. Es el paso en que creo que tenemos que estudiar muchísimo todos. Es la inversión. Una vez has completado la acción, lo que haces es invertir en ese producto. No inviertes dinero, no tiene por qué ser dinero, pero inviertes algo en, en mejorar la experiencia que tienes con ese producto. Por ejemplo, si es una red social. Invertir en ese producto significa que estás invitando a tus amigos, que estás guardando datos personales ahí, que estás... Eh... Creciendo tu reputación, que estás aprendiendo a utilizarlo más y mejor. Todo eso es invertir en un producto. Tiempo que inviertes en ese producto, o conocimientos, o fotos, o contenidos. Eso es invertir. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los cuatro pasos. Los repetimos rápidamente: disparador, acción, recompensa variable e inversión. Vamos a hablar un poco más de los hábitos antes de irnos a esos cuatro puntos en concreto. Los hábitos, la zona de los hábitos. ¿Por qué es importante para una empresa? crear productos que generen hábitos. Los hábitos, como decíamos, es esa programación que nosotros eh, efectuamos, ¿no? Cuando nos vamos a la cama sabemos que vamos a hacer estos cuatro pasos, que si lavarme los dientes, que si leer, que si no sé qué, lo que perfecto. Esa es la programación, son nuestros hábitos. Lo mismo por la mañana, nuestros hábitos al levantarnos, todo eso. Decíamos, ¿por qué es importante para una empresa entonces generar hábitos, generar eh, productos o servicios que generen esos hábitos? Bueno, pues los hábitos, ya entrando en un punto totalmente... Eh, totalmente de dinero, los hábitos incrementan el valor de por vida de nuestros clientes. ¿Qué es el valor de por vida de nuestros clientes? Es un concepto que ya hemos mencionado muchas veces pero que lo vuelvo a decir para aquellos que no sean duchos a la materia. El valor de por vida de los clientes es el dinero que un cliente gasta, <ríe> invierte digámoslo así, gasta en tu empresa, en comprar tus productos o servicios. Si tú eres una un usuario de Amazon, por ejemplo, pues cuanto más compres en Amazon, más dinero estás poniendo en esa empresa, estás dejando en esa empresa. Todo eso, ese dinero sumado, todos esos gastos sumados, es lo que se llama el valor de por vida del cliente. Entonces, los hábitos, decíamos, incrementan ese valor de, de, de por vida del cliente. ¿Por qué? Porque cuanto más usas un producto, más compras vas a efectuar dentro de ese producto o más anuncios o más publicidad vas a consumir dentro de, eso, de ese producto y eso también aumenta las posibilidades de compra de cosas y eso aumenta el gasto que vas a hacer. Entonces, evidentemente, generar una aplicación, en este caso que estábamos hablando de aplicaciones, o generar un producto que genere un hábito en la gente, va a hacer que esa gente sea más susceptible de gastar más dinero, de invertir más dinero en tu empresa. Eso por un lado. Luego también, ¿por qué es interesante para una empresa generar productos que generen hábitos? Bueno, pues básicamente porque eso le da a la, a la empresa la posibilidad de cobrar más por sus productos. Cuando tú tienes una persona que está enganchada a tus productos que son fans de, tu, de tus productos o servicios, ¿qué sucede? Pues que esa gente pues gasta más dinero, o sea y, y si tú le, le vendes ahora un nuevo producto y es más caro todavía lo van a pagar, ¿por qué? Porque creen en el producto, porque están de alguna manera viciados están enganchados a tu producto ¿de acuerdo? Entonces eso por un lado también es muy interesante para una empresa, ¿por qué también es interesante para una empresa el, 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 el enganchar a la gente? Pues mira lo, sobre todo porque genera fidelidad, cuando también tienes una empresa que tiene un producto que es eh, que engancha a la gente, ¿qué sucede? Que la gente a la gente le cuesta mucho irse de ese producto. Si tú eres una persona que lleva muchos años utilizando Twitter o utilizando Facebook, pues te cuesta mucho abandonar Twitter o abandonar Facebook. ¿Por qué? Porque ella es parte de tus hábitos. Te has se ha convertido en parte de tu día a día. No, no tienen por qué ser. Puede ser Netflix, ¿eh? puede ser cualquier... No tienen por qué ser aplicaciones de teléfono. Cuando nosotros creamos productos que enganchan a la gente, la gente se convierte en fiel usuaria de ese producto. Entonces, aunque tú saques un producto que sea igual de bueno la gente no va a ir a utilizarlo. Entonces, cuando tú, esto es importante tenerlo en cuenta, cuando tú creas un producto o un servicio en un nicho de mercado en el que ya hay más gente, si tú haces un producto que es igual de bueno que el que tienen otros, que el que están ya vendiendo otros, va a ser muy difícil que atraigas a su público. Tu producto tiene que ser tan tan espectacularmente mejor, lo que dicen en el libro, 10 veces mejor, para que la gente deje el producto en el que están y se venga al nuevo producto, ¿de acuerdo? Entonces crea también, por eso es importante crear hábitos de, de consumo, porque entonces la gente se convierte en fiel usuaria y entonces le cuesta abandonar. Pero debemos tener en cuenta también, y es algo importante a destacar, que, un que no todo producto o servicio pues puede generar un hábito de forma eh, fácil. ¿Por qué? Porque hay productos eh, que se tienen que convertir en hábitos mediante el uso continuo. Entonces, si tú vendes un producto, que a lo mejor es yo vendo casas, bueno, pues la gente no tiene como hábito comprar casas. La gente no compra casas cada mes. Es más difícil crear un producto que genere eh, que genere enganche, que genere hábito si es un producto que no tiene una utilidad constante, sino que no se está utilizando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos tenemos que tener eso también en cuenta. Cuando nosotros creemos productos que busquemos que enganchen a la gente, tenemos también que saber que tienen que ser productos que se usen de forma de forma frecuente, que se, que se usen mucho, que se puedan utilizar diariamente y que eh, su utilidad percibida, es decir, la, la, lo, los beneficios que genera tienen que percibirse como muy altos, muy superiores para que la gente los utilice. Entonces, siempre que pensemos en productos que nosotros queremos eh, generar, que creamos, crear, que queremos crear, tenemos que empezar a preguntarnos si, si realmente ese producto es susceptible de crear hábitos, de enganchar a la gente. Vamos a ir haciendo... Eh, durante el resumen y quisiera invitarte también a que visites la página del resumen eh, porque, porque voy a generar un resumen en escrito con toda una serie de preguntas que yo creo que deberías hacerte, están recopiladas del libro, que yo creo que deberías hacerte cuando tú pretendas ver si tu producto o servicio realmente tiene ese, ese factor de enganche. Si estamos dispuestos a crear o estamos en posibilidades de crear un producto que enganche a la gente. En este caso, que estábamos hablando de hábitos, preguntas que deberías hacerte, pues básicamente ¿qué hábitos requiere tu, eh, tu modelo de negocio? ¿Qué problemas eh, necesitan tus usuarios que se, que se resuelvan? ¿Cómo están resolviendo actualmente tus usuarios ese problema...? qué tan frecuentemente esperas que el usuario utilice ese, ese producto o servicio y qué comportamiento del usuario quieres que se convierta en hábito. Y esto es fundamental porque cuando nosotros queremos in, engranar hábitos, que se, convertir nuestros productos en productos habituales que estén dentro de esos hábitos, necesitamos reemplazar o necesitamos solucionar un problema del usuario y convertirlo en parte de un comportamiento diario. ¿De acuerdo? Entonces estábamos hablando, ya entrando en, en materia, ya hemos hablado entonces introduciendo un poco qué es ese tema de los hábitos y por qué es importante para una empresa tener esos hábitos, crear esos productos que generen esos hábitos. Y luego hemos hablado de esa fórmula hook no la fórmula del enganchado, que básicamente es de cuatro pasos. Hemos visto que esos cuatro pasos eran el disparador, la acción, la recompensa y la inversión. Vamos a ir con el primer paso. El paso uno es el disparador y vamos a ver paso por paso todas esas partes que componen esta fórmula. El primer paso, el disparador. ¿Qué es el disparador? Bueno, toda reacción en cadena siempre comienza con un primer disparo, con un disparador. Eh, los, eh, los disparadores pueden ser externos o, o internos. ¿Qué es un disparador externo? Estos disparadores externos contienen información sobre lo que el usuario debería hacer a continuación. Son nuestras notificaciones del teléfono. Por ejemplo, esos son disparadores externos que nos dicen o nos avisan de cosas que están sucediendo y que nosotros tenemos que hacer algo a continuación. ¿no? Si tenemos una notificación en el teléfono, nos dice, tiene usted un nuevo mensaje. Lo que te está diciendo es, ve a ver este mensaje. no se si haces clic en la notificación. ¿Qué tipos de, de disparadores externos existen? Bueno, pues uno muy típico y muy conocido son los disparadores de pago. ¿no? Los disparadores de pago son la, la publicidad. Si tú ves un anuncio, eso es un disparador externo. Lo que está buscando es que tú efectúes una acción. Y las empresas lo que hacen es buscar invertir en esa publicidad para que la gente actúe, haga algo después de ver esa publicidad. ¿no? Son disparadores externos, en, esta, en este caso disparadores de pago. También pueden ser disparadores que pueden ser mmm, el posicionamiento en una tienda, el posicionamiento de los productos. Depende cómo tú distribuyas o pongas los productos en una tienda, eso va a hacer que se dispare la necesidad del usuario de comprarlos. Eh, un disparador pueden ser las relaciones, eh, las, los signos sociales que se llaman hoy en día... ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú presentas, eh, tienes tres mensajes no leídos, ¿no? Cuando te, tú te, te aparece una notificación en el, en el teléfono que dice, tienes usted tres mensajes no leídos, o, o, o PayPal, por ejemplo. PayPal ponía un mensaje, ahora ya no lo pone tanto, pero originalmente PayPal ponía un mensaje que, que decía, tienes dinero esperándote. Entonces, claro, evidentemente te están llamando a la atención, es un disparador para decir, tienes dinero esperándote, pues, ¿qué vas a hacer? Ir a por ese dinero inmediatamente, ¿no? Y también, por último, tenemos los disparadores permitidos, los vamos a llamar así. Los disparadores permitidos son aquellos a los que tú consientes que te lleguen, ¿no? Si tú eh, te descargas una aplicación, si tú compras un determinado producto y dejas tus datos o dejas tu número de teléfono o dejas lo que sea en la tienda, lo que estás haciendo es aceptando que te envíen disparadores, ¿no? por eso tienes notificaciones en el teléfono por eso recibes correos electrónicos con newsletters o con información ¿por qué? porque les has dado tu número de teléfono, porque les has dado tu email porque les has dado tu usuario de, red, de redes sociales y les estás dando permiso para que te envíen disparadores, ¿de acuerdo? entonces todo esto son disparadores externos cuando tú consigues que un producto mediante disparadores externos se convierta en algo que, que podríamos llamar una rutina. Cuando tú consigues que tu producto se convierta en una rutina, algo de uso común, entonces lo que se generan son lo que llamamos los disparadores internos. Lo que buscamos esencialmente con un, un uso continuado de nuestros productos es que se generen disparadores internos. ¿Cuáles son los disparadores internos? Pues son emociones. Las emociones, que pueden ser positivas o negativas, disparan la necesidad de utilizar determinado producto. Por ejemplo, un disparador interno, una emoción interna, puede ser la soledad. La soledad dispara que utilicemos Facebook para buscar conexión. La soledad dispara que utilicemos eh, Tinder para buscar una pareja. La, la soledad o la confusión o la, o la indecisión va a hacer que se disparen cosas que van a hacer que utilicemos determinados productos, determinados servicios cuando no sé qué hacer, a lo mejor eso va, cuando estoy me siento aburrido, pues eso va a hacer que, que verifique o que vaya a, a mirar mi correo electrónico para ver si tengo algún, alguna novedad en ese sentido. Es algo que utilizan mucho la gente en, en, el, en el trabajo, que utiliza mucho el correo electrónico como evasión también, ¿no? O sea, voy a ver, me encuentro aburrido y voy a ver el, tel, el, el correo electrónico a ver qué mensaje nuevo me ha llegado, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esos disparadores? Pues estamos hablando de que tenemos que construir hábitos. Tenemos que construir esos hábitos. Entonces, ¿cómo construimos esos disparadores? Estamos viendo que los disparadores hacen que la gente utilice un producto. Está claro que los necesitamos crear. ¿Cómo los creamos? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que para construir un hábito, lo primero que tenemos que pensar es detectar un dolor de un usuario. Ese dolor se, se tiene que solventar de alguna manera y tu producto es el que lo tiene que aliviar tu producto es la medicina que alivia ese dolor. No tiene que ser un dolor físico, no. simplemente tiene que ser un dolor, algo que le moleste a ese usuario. ¿Y cómo podemos descubrir esos dolores internos de la persona? Porque normalmente se lo preguntas y, y la gente no sabe realmente por qué hace las cosas. Pues precisamente en ese por qué es donde está la clave. Para descubrir la raíz el problema a raíz de los problemas, tenemos que hacer el ejercicio de los 5 porqués. Normalmente con 5 porqués se llega a la raíz de los problemas. Si fuera necesario hacer seis se hacen seis Pero la raíz de los problemas se hace, eh, se llega a ella a través de, la, de los cinco porqués. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, el, si tú quisieras crear una aplicación o tienes una aplicación, un producto, que es el correo electrónico, tú tendrías que preguntarle a algún usuario los porqués. El porqué utiliza, ¿no? Primero, pues vamos a preguntarle a esta chica por qué utiliza su correo electrónico. Oye, ¿tú por qué utilizas tu correo electrónico? Pues ella lo utiliza porque necesita enviar y recibir mensajes en el trabajo, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta al primer porqué. Entonces tú le preguntarías ¿y por qué necesitas enviar y recibir mensajes en el trabajo? Y ella responde, pues porque necesito intercambiar información. Y entonces tú le preguntas de nuevo ¿por qué necesitas intercambiar información? porque la, el tener esa información me permite hacer un mejor trabajo. Y entonces le preguntas, ¿y por qué quieres hacer un mejor trabajo? Y ella te dice, pues porque, porque quiero que mi jefe me valore positivamente y así conseguir un aumento de sueldo. O conseguir una promoción, un, un ascenso en mi, en mi trabajo. ¿Y por qué quieres una, promoci una promoción o un ascenso en tu trabajo? Y entonces ella te va a decir, pues a lo mejor te dice, pues porque tengo miedo de que no sea yo tan buena o tan, tan imprescindible haciendo las cosas o porque necesito validación de que lo que hago está bien hecho y ese premio me hace sentir bien a lo mejor esto te lo dicen con el quinto por qué, o a lo mejor te dicen con el sexto por qué. pero fíjate cómo de utilizar el correo electrónico hemos pasado a hablar de, de sentimientos internos de validación de miedos, de dolores internos entonces una vez tú descubres ese dolor ese miedo. Entonces tú puedes diseñar tu producto o tu promoción, la promoción de tu producto, los disparadores que estábamos hablando, los puedes diseñar de acuerdo a ese dolor. Entonces en vez de, de señalar todas las maravillas que tiene tu producto, que es una, un producto, una aplicación de correo electrónico en este caso que estábamos diciendo, pues a lo mejor le puedes enviar un mensaje que active su necesidad de sentirse segura, su necesidad de validación, su motivación para utilizar el mail como una herramienta que le permite hacer su trabajo mejor, que le permite obtener ascensos en el trabajo si lo hace bien, es decir, que le permite hacer un mejor trabajo. Todas esas respuestas que nos has dado son respuestas que tú puedes desde entonces incluir en la creación o en la promoción de tu producto, en la creación en la promoción de esos disparadores que estábamos diciendo hay muchos tipos de, de sensaciones que nosotros podemos entre comillas atacar eh, eh, y hay gente que tiene eh, sentimientos de aburrimiento, sentimientos de miedo, sentimientos de inseguridad, sentimientos de, de falta de conexión social y que necesitan, pues ahora sí, relacionarse más. Entonces, hablamos de esas preguntas ¿no? que vamos a ir haciéndonos en el camino. Entonces, preguntas que deberías hacerte para generar, para diseñar esos, esos disparadores, pues lo primero preguntarte quién es el usuario, quién es el usuario de tu producto o servicio, quién es esa persona que lo va a utilizar. A continuación, intenta pensar en tres disparadores internos que puedan hacer que ese usuario utilice el producto. ¿Qué disparadores internos harían que este usuario utilizara el producto? Y de esos disparadores, otra pregunta, ¿cuál es el más frecuente? ¿Cómo para aquellas personas que a lo mejor se pierden un poco Imagínate esta frase, cada vez que mi usuario hace tal cosa, ese es el disparador interno, o se siente de tal manera, entonces realiza tal cosa, ¿no? Y esa cosa es lo que nosotros queremos que se, que se engrane como hábito, ¿de acuerdo? Entonces imagínate siempre esa frase, cada vez que mi usuario se siente o hace tal cosa, entonces esa persona hace tal lo que nosotros queremos que haga. Entonces empieza a pensar de esa manera en esos disparadores internos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cada vez que una persona realiza o piensa o siente tal cosa para que luego a continuación utilice nuestro producto? Esos son los disparadores internos que nosotros tenemos que buscar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen esas personas antes de, de, de poner en práctica el hábito, antes de utilizar tu producto o servicio? ¿En qué lugares o a qué horas... Eh, necesitan esas personas que se les envíe un disparador ¿de acuerdo? si tú tienes un producto que tiene que ver con el lavado de los dientes, pues a lo mejor tú tienes que enviarles disparadores externos a esas personas cuando sea la hora adecuada para que se laven los dientes ¿de acuerdo? o para que compren determinado producto entonces si tú sabes que se los lavan por la mañana o por las noches, pues a lo mejor tu publicidad tiene que ir por la mañana o por las noches ¿de acuerdo? entonces los disparadores el diseño de los disparadores viene del en del, del conocimiento que nosotros tenemos que tener de cada uno de nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Y entonces luego, a partir de ese punto, vamos a ir tirando de ese hilo, de esa cuerda, y vamos a ver cómo nuestros disparadores externos, los que nosotros eh, le lanzamos al usuario, consiguen hacer de esa persona una persona con hábitos. Y ese hábito es el utilizar nuestro producto. Y de esa manera, una vez nuestra persona utilice ese producto... Nuestro trabajo no ha terminado, sino que acaba de empezar, porque lo que vamos a hacer es qué tenemos que hacer en nuestro producto para que se siga utilizando. Hemos conseguido que lo utilizara una vez. ¿Cómo puedo hacer que mi producto lo siga utilizando? Para eso tengo que generar disparadores internos. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer para disparar externamente primero y después internamente el uso el uso de nuestros productos o servicios. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer punto del que estábamos hablando, que son los disparadores. El segundo punto del que estábamos hablando es la acción. Nosotros generamos un disparador que busca generar una acción. ¿Qué pasa después de que el disparador se activa? Pues que el usuario, la persona, necesita mm, realizar esa acción. ¿no? Entonces, iniciar la acción en un hábito debe ser algo. Fácil. Y para que una acción se realice se requieren de tres ingredientes. Uno, una motivación suficiente. El segundo, una habilidad suficiente. Y lo tercero, un disparador de ese comportamiento. Lo repito, ¿eh? es muy importante que nos quedemos con esta idea. Si tú quieres generar que alguien pase a la acción... Tienes que generarle, por un lado, motivación. Por otro lado, tiene que tener habilidad suficiente para hacerlo. Y segundo tiene y tercero, tiene que haber un disparador. ¿no? El disparador, pues ya lo hemos estado hablando ahora en este punto anterior. Pero imagínate con un ejemplo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Imagínate que tú tienes... Eh, un teléfono que suena ¿no? eres una chica y tienes un teléfono que está sonando, o está vibrando a lo mejor, entonces ese es el disparador el vibrado, el sonido la alarma que tienes puesta en ese teléfono ese es el disparador ¿no? es el, es la, el aviso externo en este caso, de que tienes que hacer algo pero si tú no tienes la motivación, en este caso a lo mejor dices, sabes que no me apetece hablar con nadie, no quiero hablar con nadie en este momento, entonces si no tienes la motivación no vas a responder al teléfono. O si el teléfono a lo mejor lo tienes en el fondo del bolso, en el fondo de la bolsa y no puedes localizarlo y sigue sonando y sigue sonando y tú metes la mano en la bolsa y no lo encuentras, no te aparece o se te cayó detrás del asiento y no puedes. Entonces, ¿qué, su qué pasa? Que entonces no tienes la suficiente habilidad para llegar al teléfono. Te falta la habilidad. En este caso no puedes agarrar el teléfono, entonces no, puedes responder. no lo puedes responder. O en último caso, si el teléfono lo tuvieras puesto en silencio o en modo avión, entonces no habría ningún disparador, por lo tanto las tres cosas son necesarias para que tú pases a la acción, el primero un disparador el teléfono tiene que sonar el segundo, eh, la, la motivación tú tienes que querer responder a esa llamada, si no quieres responderla pues entonces no vas a mover ni un músculo y la tercera es la habilidad para responder, en ese sentido que tengas acceso al teléfono, por ejemplo no, que llegues a tiempo al teléfono entonces eso son los fundamentos de la acción la motivación, la habilidad y el disparador como decíamos, el ingrediente del disparador lo acabamos de comentar en el capítulo anterior, pero vamos a hablar un poco más a detalle de la motivación. Vamos a entrar un poco en eso de la motivación. ¿Qué es eso de la motivación? La motivación es la energía necesaria para efectuar una acción. Es la gasolina que hace que nosotros hagamos o no hagamos algo. Todos los humanos estamos motivados para, para hacer una determinada cosa o evitar una determinada otra cosa. Por ejemplo, eh, todos los humanos, y es nuestra programación, y estamos diseñados para la búsqueda del placer y para huir del dolor. ¿De acuerdo? Búsqueda del placer y huir del dolor. También para la búsqueda de la esperanza y de, de lo positivo y para evitar lo negativo, para evitar los miedos, ¿no? Otro, Otra necesidad que tenemos los seres humanos es la, la necesidad de la aceptación social, y también de evitar, por lo tanto, en este caso la otra cara de la moneda sería evitar el rechazo. Entonces todo esto son motivadores, son disparadores que activan nuestra motivación. ¿no? Entonces buscar la búsqueda del placer, la búsqueda de la esperanza, evitar el dolor, evitar el miedo, evitar la, el rechazo. Todo esto son cosas con las que nosotros podemos jugar. Y, y de hecho, si analizamos cómo se comporta la publicidad hoy en día, podemos ver que están tocando todas esas fibras, están tocando todas esas fibras que nos motivan a pasar a la acción. Si analizáramos la campaña de Barack Obama en el 2008, estaba basada en la esperanza, en, la, en, inspi en inspirar esperanza en decirle a la gente que estaba perteneciendo a un movimiento más grande que ellos mismos, por lo tanto estaba aspirando a, a motivarlos con la búsqueda de la esperanza y también con la aceptación social de pertenecer a un grupo. ¿no? Eh, si ves cualquier anuncio de cerveza o cualquier anuncio de Coca-Cola, si ves Budweiser o Coca-Cola o Pepsi-Cola, normalmente no te están anunciando el producto no, normalmente Budweiser no te anuncia la cerveza ni Coca-Cola te anuncia el refresco en sí, lo que te anuncian es eh, a un grupo de gente pues, que están asociándose, que están eh, aceptados socialmente, que pertenecen a un grupo, que se lo están pasando bien. Eh, que la cerveza la, se asocia con pasar un buen rato, ¿no? lo que llamamos la búsqueda del placer. Lo mismo con Coca-Cola, ¿no? la búsqueda de la esperanza, de la alegría y de la aceptación social. Entonces siempre vas a ver que en los productos para buscar la motivación de utilizar el producto, buscan ese tipo de cosas que nosotros decíamos. La búsqueda del placer, la búsqueda de la esperanza, la búsqueda de la aceptación social. E incluso también decirnos qué pasaría si nosotros no efectuamos determinada acción. ¿no? Las emociones negativas también nos motivan a hacer. ¿no? O sea, el, el, los seguros de vida se basan en emociones negativas. no El miedo a que pase algo y yo no esté protegido. El miedo a, a, a no tener los cuidados médicos necesarios, todo eso lo venden los seguros médicos, ¿no? Entonces están, a, están tocando fibras de emociones negativas, ¿no? Si tú no compras este producto, te estás exponiendo a este peligro. Entonces, de esa manera pues lo que haces es activar el miedo en esa persona y, el, y eso hace que esa persona compre o no compre ese producto o servicio. ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hablábamos, la motivación, que es uno de esos ingredientes para que pasemos a la acción. Habíamos hablado que era el disparador, la motivación y luego la habilidad. ¿no? Decíamos, la habilidad es cuando está sonando el teléfono y tienes que tener la habilidad de, de poder agarrar ese teléfono para poder responderlo. ¿no? La habilidad es la capacidad de efectuar un comportamiento de hacer, de llevar a cabo. ¿no? ¿Qué podemos hablar en el tema de la habilidad? Bueno, pues que cuando tú crees un producto o servicio hoy en día, tienes que buscar hacer el proceso de utilizarlo lo más simple posible, lo más fácil posible. Por ejemplo, tecnologías como Bluetooth, lo que hacen es que cuando tú tienes un teléfono y llama, tú ya no tengas que responder a ese teléfono o ya no tengas que estar buscando el aparato porque con mediante Bluetooth a lo mejor tienes un aparato ya metido en la oreja para responder o si estás en el coche a lo mejor directamente puedes responder desde un botón darle al botón de responder y hablar sin tener que buscar el teléfono, a lo mejor el teléfono sigue metido en esa bolsa pero ya no tienes que sacarlo, entonces lo que hacemos con nuestros productos o servicios es lo que decíamos, hacer que el proceso de utilizarlos sea lo más simple posible. Para eso tenemos que diseñar el camino que el usuario recorre cada vez que utiliza nuestros productos. Si tú quieres crear un producto o un servicio que quieres que la gente utilice lo más posible, tiene que ser lo más simple posible de utilizar. Entonces tú vas a decir, si para responder al teléfono tienen que hacer el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, tienen que tener el teléfono en la mano, tienen que darle al botón, tienen que desbloquearlo, tienen que hacer lo que sea que tengan que hacer, todos eso son pasos. Entonces tú lo que vas a hacer es identificar esos pasos y ver qué pasos puedo quitar de ese proceso para hacerlo más simple posible. Y de esa manera aumentar la habilidad de la persona, aumentar las posibilidades de que la persona utilice nuestro producto. Eso es algo que se ha hecho, eh, la tecnología nos lo está haciendo todos los días, eh, para todos aquellos que lleven ya unos años en esto de Internet, yo ya llevo unas décadas en esto de Internet, pues originalmente, si tú querías crear una página en Internet, o querías crear un contenido en Internet, la cosa no era fácil. Tenías que saber programación, tenías que saber HTML y hacer las cosas de esa manera. Y de repente, en la curva de, de, de acceso se, se hizo mucho más fácil cuando pues, aparecieron, por ejemplo, Blogger, ¿no? que luego lo compró Google, pues Blogger era una, una empresa que te permitía crear páginas web sin tener que saber de codificación, sino, sin tener que saber cosas raras, sino simplemente llegabas, decías, quiero una página web que se titule de esta manera y voy a crear artículo que tenga este título y tenga este contenido, ¿de acuerdo? Entonces era algo que facilitaba que mucha gente pudiera entrar a crear páginas en Internet. Eh, eso ha seguido evolucionando. Hoy en día tú puedes crear contenidos en Internet sin tener que tener ni papa de, de, de programación. Si tú quieres generar una página en Facebook, simplemente te vas a Facebook y le dices, quiero crear una página. Lo mismo en Instagram, lo mismo en cualquiera. Tú puedes crear contenidos hoy en día en Internet sin tener que saber nada de esa creación. ¿Por qué? Porque los técnicos que estaban detrás de eso se han, pro, se han preocupado de simplificar el proceso. Del proceso original que era mucho más tedioso a la hora de crear una página que era semanas y era muy complicado pues hemos pasado a una, a una forma mucho más simple de crear contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que hace es analizar un proceso, como estábamos diciendo, ver cuáles son los puntos, los pasos que lo componen, y entonces, para aumentar el deseo, como decía alguien, para aumentar el deseo, lo que tienes que hacer es identificar eh, qué uso está haciendo la persona de ese, de ese aparato, de ese producto, de ese servicio, y eliminar, todos los pasos que sean posibles ¿de acuerdo? lo que es lo que se llamaría simplificar el producto ¿cómo lo podemos simplificar? hay diversos factores en el tema de la simplificación podemos simplificar en tiempo en dinero, en esfuerzo requerido, en esfuerzo mental pensamiento requerido eh, todo eso son ingredientes que yo puedo tener en cuenta elementos que pueden aumentar mi, eh, mi uso el uso de mis productos ¿no? ¿por qué ¿Por qué Facebook tuvo éxito, por ejemplo? Facebook tuvo éxito porque facilitaba una serie de tareas. Tú antes tenías que contactar a tus amigos, tenías que enviarle un correo electrónico a cada uno o un mensajito de teléfono a cada uno, no había otra, otra forma de hacerlo. En cambio, con Facebook, pues de repente tú tenías en Facebook a toda tu gente, a todos los que te conocen, tus amigos, tu, tu círculo de amistades, y tú podías hacer un una única publicación y esa publicación alcanzaba a todo tu círculo de amistades entonces lo que estabas haciendo era facilitar ese proceso de conexión con tu gente con tu círculo de amistades ¿no? Uber, ¿qué hace Uber? pues lo que hace Uber es reducir pues eh, temas como lo que estábamos diciendo, no la dificultad de una serie de tareas en tiempo, en dinero, en esfuerzo físico, en esfuerzo mental. Yo antes quería un coche que me llevara a casa, pues tenía que salir a la calle, tenía que pasar frío, si estaba lloviendo me mojaba, tenía que buscar un taxi que estuviera libre. Uber reduce todo eso, me quita todos esos pasos del camino, ¿de acuerdo? Entonces eh, Amazon, lo mismo, ¿no? O sea, Amazon reduce mi necesidad de salir de casa para ir a comprar, porque me lo trae a casa. ¿no? Porque me lo trae rápido, me lo trae bien, me lo trae en un buen precio y todo eso hace que son factores que influyen en la simplicidad del proceso. Por eso Amazon tiene éxito, por eso Uber tiene éxito, por eso Facebook tiene éxito, porque está, lo que están haciendo es de, disminuir los pasos que una persona eh, debe utilizar, debe hacer para conseguir pasar a la acción que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, preguntémonos preguntémonos qué factores actualmente hacen que la gente no utilice nuestro producto o servicio? ¿Qué factores hacen o qué pasos hacen o, o en qué punto estoy yo perdiendo a gente en el camino? Imagínate que tú tienes el, un proceso de uso de tu producto, haces una publicidad. ¿Por qué la gente no responde a eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es ese, esa barrera que a la gente se le hace tan imposible de saltar y entonces no utilizan tu producto? Identifica esos puntos. Evidentemente, cuando hablamos de esto, estamos hablando siempre y, y, y estamos casi siempre yendo de nuevo a lo mismo. ¿no? Para todos aquellos que estén hablando, que estén pensando en negocios o en sus productos o servicios, estamos hablando del efecto de Lean Startup. ¿no? el Lean Startup, tú lo que haces es analizar un, eh, un mercado y le haces preguntas, oye, utiliza este producto, te gusta este producto, no te gusta, Ves, analiza sus respuestas y entonces mejoras el producto. En este caso es exactamente lo mismo, lo que tenemos que hacer es analizar cómo la gente utiliza o deja de utilizar nuestros productos para de esa manera buscar que la gente pase a la acción. Eliminando todas las barreras, eliminando todos los problemas que hacen que la gente no lo utilice. Si tú tienes una página que la gente no utiliza mucho, a lo mejor es porque es incómoda de ver, a lo mejor es porque es muy difícil navegar por esa página. Lo que tenemos que hacer es analizar siempre cómo la gente utiliza nuestras páginas, nuestros productos, nuestros servicios, para ver qué podemos hacer para animar a la gente a que lo haga más lo haga con mayor, eh, ma la, que lo haga más veces, ¿no? En ese sentido es algo que tenemos que estar trabajando. Eh, dentro de este capítulo de, de animar a la gente a que pase a la acción, recordar que también hay otra serie de, llamémosle trucos, que pueden incrementar la motivación de la gente y es importante también conocerlos. Y también conocerlos, identificarlos, porque estamos constantemente expuestos a ellos. Son diferentes efectos. Por ejemplo, el efecto de la escasez. Cuando cuanta menos cantidad de algo haya, eh, más valioso. Parece, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a Amazon y te dicen, eh, solo quedan dos unidades en stock, eh, sabes que lo tienes que comprar ahora porque a lo mejor te quedas sin él, ¿no? ¿eh? O se dicen, solo queda uno en el almacén, ¿no? O los, o los vuelos, si vas a comprar un vuelo y te dicen, oye, es que solo quedan cinco asientos libres en este precio, ¿no? Lo que te están diciendo es... Eh, queda poco y por lo tanto si queda poco o te animas a comprarlo en este momento o puede que te lo pierdas no es el efecto escasez otro efecto es el, el efecto del, del encuadre ¿no? que se llama, eh, depende del entorno del contexto en el que estés presentando algo, el valor la percepción de valor aumenta eh, por ejemplo tú, has, tú tienes una serie de vinos se hizo una prueba, en el libro hablan de, de una serie de pruebas que se hicieron con vinos en los cuales el precio del vino Afectaba a la cata de ese vino. Se hacían unas pruebas a ciegas en el que le decían al señor, mire, este es un vino de 100 dólares, este es un vino de 10 dólares, y la gente se le hacía probar. Aunque fuera el mismo vino, la gente decía, mmm, está mucho más rico el de 100 dólares. ¿De acuerdo? Ese es el efecto del encuadre. Estamos encuadrando, en este caso, a través del precio, un producto, ¿no? Y hay otro ejemplo en el libro de un violinista muy famoso, famosísimo, que se puso a actuar en el metro, de hecho, hasta hay un vídeo en YouTube de ello, en el que se puso a, a tocar en el el metro. Y aunque es una persona que eh, la gente paga cientos de dólares por ir a verlo tocar al edificio de la ópera, pues esta, este señor lo pones en el metro, en, es decir, cambias el encuadre, cambias su entorno y la gente lo ignoraba como si fuera algo más. ¿Por qué? Porque no valoran que no puede ser que alguien que esté tocando en el metro sea realmente bueno, ¿no? Entonces ese es el, el tema del encuadre. Todos estos efectos que estamos hablando sirven para una sola cosa, para activar la acción, para que la gente entienda que puede actuar o no, o no puede actuar, ¿no? Y dentro de esto pues hay hay trucos que, que tienen mucho que ver en PNL, se utiliza mucho como el anchoring, ¿no? el anclaje. El anclaje es, por ejemplo, que la gente le da más valor a la primera eh, al primer trozo de información que reciben. Por lo tanto, eh, si tú comienzas una negociación, por ejemplo, con un precio y ese precio marca el resto de la negociación. A lo mejor tú tienes un producto y dices, este producto, pues el precio salía de mil dólares en esa negociación, pues la gente ya va a estar rondando en el resto de la negociación alrededor de, ese, de esos mil dólares o 900 o 1100 Vamos a estar batallando en ese, en ese entorno. ¿Por qué? Porque el primer dato que reciben es el que ancla el resto de la negociación en este caso. Otro truco es el, el, lo que se llama el avance, ¿no? El avance, eh, el que, eh, que ya estés metido, que ya hayas avanzado una determinada cantidad de pasos. Por ejemplo, y eso se utiliza muchísimo en cualquier página web hoy en día cuando tú entras a una página web y a lo mejor le dices, da, dame tu nombre o dame tu correo electrónico, automáticamente te sale una barra de avance en la que te dice ya llevas un 25% ¿no? de, de este proceso, ¿no? En LinkedIn lo utiliza mucho, ¿no? Cuando tú nada más entras o te das de alta en LinkedIn, aunque no hayas rellenado nada, te dice te, estás, un, tienes que rellenar tu perfil y lo tienes al 82%, ¿no? Y en el momento en que entras, nunca está al cero, sino que ya has avanzado algo, ¿no? En el momento que has entrado resulta que llevas un 25, un 35 un 45% avanzado y eso hace que la gente siga accionando, siga pasando a la acción, todo esto son trucos por lo tanto que estamos buscando eh, utilizar pues para activar a la gente, para que la gente pase a la acción entonces preguntas dentro de ese capítulo que podríamos hacernos pues siempre eh, la primera y la que estamos hablando que es la más clave es cuál es la secuencia que va a llevar a alguien desde el disparador a la recompensa Estábamos hablando de aquellos cuatro pasos. El punto uno era el disparador. El punto tres, que vamos a ver ahora, es la recompensa. ¿Cuál es la secuencia que lleva a alguien desde ese disparador a la recompensa? Todo eso que hay en medio es la acción. Y lo que vamos a tener que preguntarnos es, ¿en esa acción cuántos pasos hay? ¿Cuántos de esos pasos puedo eliminar? ¿Y de qué factores están limitando que ahora mismo la gente no pase a la acción? ¿Es algún tema de dinero? ¿Es un tema de esfuerzo? ¿Es un tema de esfuerzo mental? Eh, todo eso son acciones que nosotros tenemos que analizar para ver. Si podemos eliminarlas de alguna manera, cómo podemos reducir cualquiera de esos factores que están limitando que los usuarios lo utilicen y también cómo puedo utilizar estos trucos que estábamos viendo ahora de la escasez y todos esos. Qué tipo de acciones puedo hacer en ese tipo de ese tipo para que una persona se anime a pasar a la acción porque la acción es lo como estábamos diciendo que es el segundo paso, recordemos disparador, el primer paso, acción, este que acabamos de ver, el segundo paso, el, eso nos va a llevar al tercer paso, que es la recompensa. El tercer paso es la recompensa variable Estamos hablando de construir hábitos, entonces tu producto o servicio debe, como decíamos al principio, debe solventar un problema del usuario, ¿de acuerdo? Un dolor del usuario, estábamos diciendo. Entonces, si ese usuario utiliza tu producto y de esa manera resuelve su problema, el beneficio que obtiene es lo que se llama la recompensa. Has utilizado, tenías un problema, ya no lo tienes y has recibido una recompensa por ello, ¿no? Es una ganancia que has tenido. Bueno. Cuando tú estableces un hábito, lo que la persona hace es anhelar una solución, anhelar una recompensa. Hay estudios, y en el libro mencionan estudios de, del cerebro, se hace imaginería, se hacen imágenes del cerebro, mediante la cual se, se encuentra, se descubre que... La gente eh, libera dopamina, que es una, una sustancia que tenemos en el cerebro, que se libera cuando nosotros eh, sentimos que tenemos una recompensa, no nos sentimos bien. En ese... Entonces la, la dopamina se libera no cuando nosotros recibimos una recompensa, sino cuando nosotros anticipamos que vamos a recibir una recompensa. Y eso es muy importante. El, el cerebro, nosotros mismos, no nos alegramos por la recompensa en sí, sino por saber que vamos a recibir una recompensa. Las recompensas se llaman variables porque, en este caso, en este, no, las recompensas no se llaman variables, ¿eh? Pero en este caso, en este, en este, en este, forma, en este formato de, de, del enganchado que estamos diciendo, Hablamos de recompensas variables. ¿Por qué son importantes una recompensa variable? Una recompensa variable es importante porque es más efectiva que una recompensa fija. Si tú tienes siempre o das siempre la misma recompensa, la gente acaba aburriéndose mucho más fácilmente. En cambio, si las recompensas son impredecibles, es decir, nunca sabes bien bien, nunca sabes bien bien qué sorpresa te va a tocar, ¿no? Como decía aquel en la caja de los chocolates, bueno, pues si no sabes qué recompensa te va a tocar, entonces eso es una recompensa variable. Y cuando es impredecible, entonces esa novedad que se genera hace que la gente accione más veces, que la frecuencia de acción sea superior y que los niveles de dopamina también sean superiores. En el libro, las recompensas se catalogan en tres tipos. Las recompensas de la tribu que generalmente son las recompensas que tienen que ver con la aceptación social. Estábamos hablando de que muchas veces buscamos sentirnos aceptados, sentirnos parte de una tribu, en este caso sentirnos aceptados, atractivos, importantes, sentirnos incluidos dentro de algo. Entonces, si nosotros vemos que alguien es recompensado por una acción eso hace que nosotros queramos llevar a cabo esa acción, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos a alguien que es recompensado por algo, entonces nosotros queremos también activarnos y hacer ese algo, ¿no? O si nosotros vemos a alguien que hace like, de una publicación en Facebook o nosotros tenemos una publicación en Facebook entonces tenemos una recompensa en la tribu cuantos más likes tengamos cuantos más seguidores tengamos la recompensa de la tribu es mayor ¿no? cuantos más likes tengamos cuantos más comentarios tengamos cuantos más seguidores tengamos por eso hay mucha gente que busca como meta y se está estableciendo eso en muchos casos como meta en la vida el tener muchos seguidores ¿por qué? porque eso genera una recompensa en sí mismo ¿no? el ego el ego de cada uno se aumenta, se infla mucho más con cada uno de esos seguidores o likes o comentarios que tengamos, ¿no? Entonces, las recompensas son de un tipo. En este caso, el, las recompensas de la tribu. Hay otro tipo, que es las recompensas de la caza. Y eso viene también de un poco, como sabemos nosotros, diseñados. Nosotros estamos diseñados eh, originalmente como animales que tenían eh, que ir de caza para comer, ¿no? teníamos y si teníamos eh, que... Eh, que protegernos del frío o del hambre, pues teníamos que cazar para tener pieles y para tener comida, ¿no? Estamos diseñados de esa manera y venimos de esa esa es nuestra naturaleza. Entonces todo eso, aunque ya ha evolucionado, evidentemente, con muchos millones de años, lo que estamos hablando es de que esa búsqueda de la supervivencia, esa búsqueda de la comida, esa búsqueda del dinero, que es un poco la evolución de todo eso... O la búsqueda de la información es algo que para nosotros eh, el conseguir información, el conseguir dinero, el conseguir comida, todo eso eh, aumenta nuestra sensación de que estamos cumpliendo nuestro objetivo, de que estamos ayudando a nuestra supervivencia. Entonces, como estamos condicionados para sentirnos bien cuando eso se cumple, pues por eso, eh, por ejemplo, si nosotros ganamos más dinero, queremos ganar más dinero, queremos tener un sueldo mayor, pues bueno, pues eso nos hace sentir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque son las recompensas de la caza. De la misma manera, la búsqueda de dinero, la búsqueda de información, si yo busco información en Google y la encuentro, entonces ahí sí tiene que ver con mucho la calidad de la información, o si voy a Twitter y encuentro esa información, o voy a Pinterest y busco fotos sobre algo que estaba y lo encuentro, entonces el sentimiento de recompensa por haber encontrado esa información también se complete entonces me siento bien, ¿de acuerdo? Entonces todo esto son recompensas, estamos hablando de recompensas de la tribu, recompensas de la caza, que es el que estamos hablando ahora, y luego también las recompensas del yo. Las recompensas del yo son muy fáciles de entender también. A nosotros nos gusta sentirnos que estamos mejorando, que estamos creciendo. Nos gusta sentirnos bien cuando completamos las cosas. Si tú haces un rompecabezas, lo haces para terminarlo. ¿Por qué? Porque sabes que cuando lo termines te vas a sentir bien. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos de alguna manera también motivados a superar obstáculos, a completar obstáculos, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces lo que vamos a buscar es pues toda una serie de actividades que nos ayuden a sentir esas recompensas. Los juegos nos sirven, por eso los juegos y la industria de los videojuegos tiene tantísimo éxito, porque los juegos cumplen, incluso los juegos en línea, que son los juegos que más se juegan hoy en día, cumplen eso, no porque te están permitiendo superar obstáculos, te están permitiendo completar obstáculos, tienen aceptación social, te dan los likes que decíamos antes, o sea, los juegos ahora mismo en línea cumplen una, muchas de esas recompensas, ¿de acuerdo? Entonces los juegos, eh, los retos que tú puedas ponerle a alguien para mejorar en sus habilidades, todo eso hace que la gente mejore en el uso o obtenga recompensas de haberlo utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, con el email, con el uso del correo electrónico, eh, ¿Cuál es la recompensa de la tribu con el correo electrónico, por ejemplo? Que es algo que a lo mejor no se ve tan obvio. Cuando tú le estás eh, pidiendo a alguien información, eso te hace sentir conectado. Cuando tú recibes información o, o peticiones de alguien, eso te hace sentir validado, te hace sentir importante. Y todo eso son cosas que obtienes a través del uso del correo electrónico. Los de la caza, bueno, pues lo que estamos hablando de la información, ¿no? Si tú quieres cazar información en este caso o quieres cazar ofertas de trabajo o quieres cazar oportunidades de inversión y lo vas a hacer a través de un correo electrónico, la información contenida te va a ayudar a mejorar en esa supervivencia, a ayudar a tener más y mejor información. Es recompensa de la caza. ¿Y cuál es la recompensa del yo en el caso del correo electrónico? Pues el hecho de que estás completando eh, peticiones que estás recibiendo, que estás respondiendo, que estás borrando eh, correos electrónicos, que estás completando tareas a través de esa herramienta o incluso que has eh, conseguido el inbox cero, que se llama, es decir, que has conseguido liberar tu tu inbox de cualquier otro tipo de correos, eso te produce una sensación de dominio, una sensación de control. Todo esto genera recompensas que llamamos variables. Entonces cualquier sistema que tú generes, que tú diseñes y que genere ese tipo de recompensas variables, se convierte automáticamente en algo que le importa a los usuarios. Que le importa usarlo porque cada vez que el usuario lo utiliza recibe una recompensa. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar este punto, que era el tercero de las recompensas variables, preguntémonos, ¿no? Eh, hablemos con esos usuarios y preguntémonos o pregun les preguntemos qué es lo que les sorprende, qué es lo que más disfrutan, qué es lo que más les gusta de ese producto que utilizan, cuál es el dolor que tiene su usuario y cuál es la recompensa que reciben al utilizar ese producto, esa recompensa la, cuando la reciben quieren más, les genera así como adicción y luego qué tipo de recompensas variables podemos poner en nuestros productos para tocar esos puntos de recompensas de la tribu, recompensas de la, del cazador o recompensas del yo. El cuarto punto de este modelo del enganchado, del modelo hook que se llama, eh, este modelo recordemos tiene cuatro pasos. Tiene un paso que es el disparador. El disparador genera el segundo paso, que es la acción. La acción genera después o la búsqueda de la recompensa variable que hemos visto que acabamos de ver, el tercer punto. Y ese cuarto punto es la inversión. La inversión que tú haces en ese producto o servicio. Ese cuarto paso es el, que, el paso en el que tú le permites al usuario invertir en tu producto para así mejorar futuras experiencias. Lo que está haciendo esa persona es invertir en tu producto algo que va a hacer que la experiencia la próxima vez que entre esa persona sea mejor. ¿Por qué es importante que nosotros pongamos esfuerzo en algo que nosotros invirtamos en un producto o servicio, ese tipo de esfuerzo. Hay varias tendencias psicológicas que causan esto. Una cosa es, una es el, el, el efecto IKEA, que se llama. El efecto IKEA, básicamente, es que si tú inviertes algún tipo de trabajo en crear algo, tú le das más valor. Por eso le llaman el efecto Ikea, ¿no? Tú estás invirtiendo tu esfuerzo, tú no llegas, compras la mesa y ya está. Tú llegas, compras la mesa y la tienes que armar, tienes que montar esa mesa. Entonces eso hace que le des más valor a lo que haces porque lo has experimentado tú, lo has creado tú. Eh, la gente que genera sus propios productos les da muchísimo más valor que la gente que los compra. ¿De acuerdo? Es el efecto Ikea. Por eso es importante que la gente ponga esfuerzo que a priori puede parecer contraproducente, pero en el caso de Ikea se ha visto que, que demuestran que es así, ¿no? que no es así. El segundo es el sesgo de la consistencia. Nosotros queremos que nuestro comportamiento sea consistente, es decir, que, sea, que esté de acuerdo en este caso con comportamientos que nosotros hayamos hecho en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy una persona que le gustan mucho los stickers, las pegatinas, pegar cosas, pues entonces es mucho más fácil que yo eh, pegue más cosas o stickers o otro, más o compre más stickers en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es consistente, mi comportamiento es consistente con lo que yo hago. Si yo soy una persona que acostumbra a jugar todos los días unas determinadas horas a un determinado videojuego, es consistente con mi sesgo de personalidad que yo quiera comprar nuevos videojuegos, eh, muy pronto porque me estoy cansando o me termino los juegos muy rápidos. no Hay un sesgo de consistencia que eso hace que nosotros invirtamos en un producto o servicio. Y luego también está lo que se llama la disonancia cognitiva, que esto ya es entrar mucho en cosas muy, muy psicológicas, pero básicamente viene a decir que muchas veces cuando nosotros hacemos cosas que no nos gustan, nosotros automáticamente nos preguntamos «oye, ¿por qué estoy haciendo esto si no me gusta nada?». Y para resolver esa disonancia, es decir, ¿por qué carambas estoy haciendo esto si no quiero hacerlo? Pues para resolver esto nos respondemos a nosotros mismos, pues lo debo estar haciendo porque me gusta. Y de esa manera, como me gusta, o porque me debe gustar, o porque se supone que se debe hacer, porque se supone que está haciendo, es, esa respuesta para nosotros es válida, y eso hace que nosotros sigamos haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que nosotros invirtamos muchas veces para resolver esas disonancias cognitivas. Por ejemplo, un ejemplo para que lo veamos muy claro, la comida picante. La comida picante, o sea, nos hace, nos quema la lengua. O, o, la, o las bebidas que son muy ácidas, ¿no? Nos, nos molesta a lo mejor el sabor, pero sin embargo esa molestia, pues a lo mejor le vamos a buscar una sensación de decir, no, es que me pica, pero me pica rico, ¿no? Como dicen aquí en México, me pica rico. O el refresco de limón o el jugo de limón directo, sí es muy ácido, pero, pero me refresca. ¿De acuerdo. Lo que estamos haciendo es resolver esa disonancia cognitiva, decir, ¿por qué estás sufriendo comiendo eso o tomando eso? Pues lo estoy haciendo porque me genera algo de valor ¿no? y, le, y le doy un valor a eso. Eso es una disonancia cognitiva y es, todo esto son eh, tendencias psicológicas que hacen que, por lo tanto, nosotros nos esforcemos en poner esfuerzo, poner algo de nuestra parte para de esa manera valorar mucho más el resultado. Y lo chulo de esto, lo simpático de esto es que cada vez que nosotros invertimos tiempo, dinero, energía en un producto o servicio aumenta ese valor para nosotros y también hace más difícil que abandonemos ese producto. ¿Por qué? Porque cada vez estamos invirtiendo más horas en ese producto y entonces es más difícil que lo abandonemos como decíamos. Entonces todo eso el generar productos que de alguna manera impliquen que la gente esté invirtiendo, invirtiendo invirtiendo, va a hacer que a la gente se le haga muy difícil abandonarlo. Por ejemplo ejemplos de inversión que puede hacer un usuario. Ejemplos muy fáciles de entender. iTunes, Spotify, todos estas eh, aplicaciones o Netflix incluso, ¿no? Pero eh, lo que haces es añadir canciones a tu colección, ¿no? O a tu lista de películas que quieres ver. Ese servicio lo que hace también es aprender de tus gustos, de tus preferencias y lo que hace es mostrarte canciones similares, ¿no? Si viste esta película en Netflix probablemente también te guste esta otra. Si viste esta serie es que te gustará esto. Si escuchaste este tipo de música pues te voy a crear una playlist en Spotify yo automáticamente con canciones de ese estilo porque seguramente te gusten y de esa manera consigues que la gente se quede más tiempo. La gente te dice, le da like a esa a, esa, a ese contenido o escucha ese contenido o lo consume y le está diciendo a la aplicación, le está invirtiendo a esa aplicación información, ¿no? En este caso lo podríamos llamar curación de contenidos, ¿no? En Facebook, por ejemplo, en Instagram, lo que estás haciendo básicamente es compartir fotos, vídeos, eh, updates, status, posts, publicaciones, artículos. Lo que haces es compartir contenido. En, en esas plataformas, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter, ¿no? ¿Qué estamos haciendo al curar ese contenido? Bueno, pues estamos haciendo eh, que estamos creando contenido que de alguna manera la plataforma identifica y cataloga de una determinada manera. Si yo empiezo a hablar en mis contenidos en Facebook de lo mucho que me gustan, mmm, yo qué sé, los patines en línea, pues seguramente Facebook me va a premiar el, esa inversión que yo estoy haciendo de información, esa curación de información, la, me la va a premiar metiéndome, premiar entre comillas, metiéndome publicidad de patines en línea o presentándome estatus eh, o, o publicaciones de gente que trata ese tema de los patines en línea porque a mí me está gustando, ¿de acuerdo? Entonces la inversión, como decimos, no es tanto muchas veces económica, sino es también de esta de esta curación de contenidos, ¿no? También puede ser de datos. Por ejemplo, LinkedIn, una, una plataforma que básicamente se convierte en nuestro... En nuestro currículum virtual, en el que nosotros vamos poniendo toda nuestra todo nuestro historial profesional. Desde dónde estudiamos, desde dónde hemos trabajado, cuál era nuestro puesto. Todo esto son datos. Estamos invirtiendo datos en esa plataforma. ¿Por qué lo hacemos? Pues por, probablemente porque eso aumente las probabilidades de que, de que aparezcan nuevas oportunidades de trabajo. Si yo pongo que sé hacer eh, páginas web y pongo que sé hacer podcast, pues probablemente sea más fácil que alguien me contrate si necesita, si tiene esa necesidad de hacer algo, necesita alguien que quiera hacer páginas web y podcast, ¿no? Entonces, toda esa información que yo le voy introduciendo a la máquina, en este caso a LinkedIn, es pues para activar más relaciones profesionales. Yo estoy invirtiendo eso y estoy obteniendo eso. Lo mismo, yo qué sé, eh, plataformas como Mint, Mint es una plataforma en la que tú pones tus datos financieros, eh, los movimientos de tus cuentas de banco, toda esta información la pones ahí. ¿Y para qué? para qué sirve eso? Bueno, pues te sirve para llevar un control de tus finanzas personales, por un lado, pero también te, le sirve a Mint para decirte recomendaciones sobre cómo podrías presupuestar mejor, si quisieras reducir gastos, cómo podrías hacerlo. Es decir, para darte consejos. Entonces, si tú utilizas esa plataforma... Cuanta más información le das a esa plataforma, mejores consejos recibes, ¿de acuerdo? También puede ser en Twitter o en Tinder. Si nosotros buscamos eh, personalizar nuestro contenido, lo que hacemos es utilizar ese tipo de plataformas en las que buscamos conseguir consejos. Eh, conexiones sociales la inversión que hacemos ahí no es tanto de dinero, de tiempo, de datos sino de conexiones sociales y entonces buscamos aplicaciones que nos permitan conectarnos socialmente en Twitter y, y tener más seguidores y saber que si yo publico un contenido la gente hace retweets de esos contenidos o si estoy en Tinder y entonces cuanta más gente utilice la aplicación, cuanto más yo la utilice, mejores perfiles voy a obtener porque estoy de alguna manera acotando el perfil de persona que quiero ver o que no quiero ver entonces todo ese tema de conexiones es importante también porque aumenta aumenta el uso la inversión que el usuario está haciendo en esa plataforma otra, tecno, otra otra técnica, otra cosa, otra clave que nosotros podríamos tener en cuenta es la reputación. El construir una reputación hace que nosotros utilicemos una aplicación mucho más. Si yo soy vendedor en eBay o en Mercado Libre o soy eh, rentador, alquilador de habitaciones en Airbnb, yo tengo que construirme una reputación. Entonces, tu reputación como vendedor aumenta con la cantidad de puntuaciones de 5 estrellas que recibas y entonces tus servicios se van a ver mejor, se van a valorar como mejores cuantas mejores puntuaciones positivas tengas. de acuerdo Lo mismo en Reddit, lo mismo en Quora, en cualquiera de estas aplicaciones en las que eh, hay foros de preguntas y respuestas, fundamentalmente, que este tipo de comunidades funcionan mediante reputación. No, tú no obtienes premios, Tú no tienes tantos likes y los likes son un premio en sí, sino que los likes o esas puntuaciones aumentan tu reputación dentro de esa plataforma y entonces al aumentar tu reputación, tus aportaciones se convierten en más valiosas. Y entonces, volviendo al punto que, que ya he reclamado tu atención en varias ocasiones, cuanta más reputación crezcas, cuantos más seguidores tengas, cuantos más datos hayas compartido, cuantos más contenidos hayas curado en estas aplicaciones, en estas plataformas en estos productos o en estos servicios cuanto más inversión la gente hace en estos productos, ¿qué sucede? que es mucho más difícil que esa gente abandone ese producto, si yo llevo años eh, curando contenidos en Facebook o en Twitter, me cuesta mucho abandonar esas aplicaciones, aunque ahora todo el mundo esté en Instagram es que ya a mí me cuesta mucho abandonar Twitter ¿Por qué? Porque llevo muchos años, porque tengo 28.000 tweets publicados y sería como abandonar esa librería, como abandonar todo ese trabajo. No estarías abandonando la aplicación Twitter, estarías abandonando tu propia inversión que has hecho en esa plataforma. Entonces, eso es algo interesante porque los costos de cambiar de plataforma, cuanto más consigas que tus usuarios inviertan en tu producto o servicio, más difícil es que se vayan. Entonces, para ir cerrando este capítulo... ¿Qué, ¿Qué preguntas deberías hacerte? Pues en tu caso, empieza a preguntarte qué inversión, qué esfuerzo le estoy pidiendo a mis usuarios que realicen y que de esa manera yo esté aumentando las probabilidades de que regresen. ¿Qué esfuerzo, les estoy, qué inversión les estoy pidiendo que hagan? Y luego empieza a pensar en pequeñas inversiones que podrías añadir a tus productos o servicios para que la gente te añada sus datos, te añada sus propios contenidos, te añada sus propios seguidores, te añada o aumente su reputación, sus habilidades. Todo eso va a hacer que la siguiente recompensa sea más valiosa, la siguiente recompensa que reciban de tu plataforma, de tu producto, de tu servicio, sea cada vez más valiosa. Entonces, ¿cómo puedes reducir el tiempo hasta el siguiente disparador. ¿Cómo puedes reducir ese tiempo? ¿Cómo puedes hacer que la recompensa se sienta valiosa y que estén deseando generar una siguiente recompensa? Vamos a terminar el resumen con, con un concepto que es el concepto del facilitador. Hay varios conceptos en el, en el libro, pero me parece que el del facilitador es el más fácil, entre comillas, de entender. Perdón por la redundancia, pero ese es... Es importante que cuando nosotros creemos un producto o servicio nos convirtamos en facilitadores. En el libro se define un facilitador como aquella persona que utiliza el producto o servicio. Si tú quieres ser una persona que cree productos que realmente generen esa conexión, generen ese enganche, generen esa adicción, tú tienes que ser usuario de esos productos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra característica es que esos productos tienen que curar una dolencia, entre comillas, del usuario, ¿de acuerdo? Ese problema que el usuario tiene y que tu producto o servicio lo soluciona, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos que ver eso, que el producto solucione un problema y luego que nosotros también seamos usuarios. De esa forma, nosotros nos convertimos en facilitadores. ¿Cómo podemos, cómo podemos eh, buscar, descubrir oportunidades de negocio de empresas, de ideas de productos o servicios que nos permitan generar hábitos, que nos permitan generar que la gente se enganche a nuestras ideas, a nuestros productos, o a nuestros servicios? ¿Cómo podemos encontrar esas experiencias que generan hábitos? Terminemos con eso, terminemos con eso. Busca investigar en tus propios problemas. Pregúntate por qué o por qué no haces determinadas cosas interrógate a ti mismo empieza por ti mismo preguntándote cuáles son tus propios problemas y cómo podrías hacer tu vida más fácil solucionando esos problemas empieza por ti lo segundo busca lo que están haciendo lo que se llaman los early adopters los early adopters son las personas que primero comienzan a utilizar un producto o servicio ¿Por qué? porque normalmente cuando utilizamos un producto o servicio nosotros lo creamos con una determinada idea pero cuando ese producto empieza a ser utilizado, lo ponemos en las manos de otras personas, muchas veces nos damos cuenta de que esas personas lo utilizan de una manera completamente diferente a como nosotros lo teníamos pensado. Facebook, por ejemplo. Facebook empezó como una aplicación para estudiantes universitarios. Ahora no lo es. ¿Por qué? Porque los usuarios la comenzaron a utilizar de una manera diferente a como estaba. Diseñada. ¿no? Entonces empecemos también a analizar no solo a nosotros mismos y nuestros problemas, sino también cuando tengamos una idea, pongámosla inmediatamente en manos de esas personas, de esos early adopters, de esas primeras personas que lo van a utilizar y veamos cómo lo utilizan o qué o qué nuevas ópticas o qué nuevos enfoques les dan a esos productos porque entonces nos podemos encontrar con productos que tienen utilidades diferentes a las que previamente nosotros habíamos pensado eso pasa muchísimo también con Ikea y sus productos ¿no? que se, se idean para una determinada solución pero muchas veces se utilizan para soluciones completamente diferentes ¿De acuerdo? luego también investiga qué te puede permitir la tecnología hoy en día ¿Por qué? porque la, la curva de desarrollo de nuevas tecnologías se está acelerando de una manera increíble hoy en día. Y hoy en día hay nuevas tecnologías a tu alcance que no estaban hace tres años. Este podcast empezó hace poco más de tres años. Hace tres años había tecnologías que no estaban al alcance de todos. Y hoy en día sí lo están. Investiga qué te permite hacer hoy esa nueva tecnología que antes no existía y cómo esa aplicación de esa tecnología a un problema que a lo mejor es muy anterior, mucho más antiguo, resulta que te genera una nueva solución, un nuevo producto, un nuevo servicio. Y luego también investiga todos los nuevos interfaces con los que nos estamos eh, encontrando hoy en día y cómo esos interfaces nos permiten o nos generan nuevos hábitos. Nuevos interfaces, ¿a qué me refiero con eso? Pues por ejemplo, el más famoso, hace 10 o 11 años, hace 11 años en este caso, no existían los teléfonos con pantalla táctil, pero en cambio ahora todos los teléfonos tienen pantalla táctil. Y no solo eso. Todos los teléfonos tienen pantalla táctil, muchos otros aparatos tienen pantalla táctil, las teles tienen pantalla táctil en muchos casos, los cajeros automáticos tienen pantalla táctil en muchos casos. Te das cuenta que puedes utilizar esa tecnología o esos nuevos interfaces que se utilizan a lo mejor en, en los teléfonos, los puedes utilizar en los cajeros automáticos. ¿Cómo podemos simplificar la interfaz de, de una persona? En este caso, ¿cómo podemos hacer que esa persona... Haga algo de una forma más fácil. Eso se hace utilizando tecnología y utilizando nuevos interfaces, nuevas formas de interactuar. Terminemos con estas preguntas, entonces. Pregúntate si quieres crear nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios que generen enganche, que nos enganchen, que generen adicción. Entonces empieza a pensar en comportamientos de la gente cuando utiliza un producto, en emociones de una persona cuando utiliza un producto. ¿Qué hizo? ¿Qué disparó la necesidad de esa persona para utilizar un producto? ¿Fueron disparadores externos o internos? ¿Estoy, estoy utilizando o están utilizando el producto como fue diseñado o no? ¿Cómo esos productos que yo estoy pensando pueden mejorar eh, la capacidad de una persona la habilidad de una persona qué recompensas puede recibir esa persona a través del uso de ese producto o servicio siempre que, que quieras investigar algo no te limites a ti mismo aunque tú seas el inicio o la semilla de todo, si tú analizaste un problema que tú tenías y creaste una solución, investiga después si no serás tú la única persona o si hay más personas mira en tu círculo cercano ¿Hay más personas a las que les gustaría tener esa solución que acabas de crear o estás ideando? No solo en tu, círculo eh, en tu círculo personal. Hoy en día tenemos redes sociales que nos permitan acceder a miles de personas de una forma muy sencilla, muy fácil, muy cómoda, muy directa, muy inmediata, a las que les podemos preguntar si estarían interesados en este producto o servicio, si lo comprarían, si serían parte de un grupo de prueba. Hoy lo tenemos tan fácil para crear nuevos productos, nuevas interfaces, Nuevas tecnologías, tenemos todo nuestro alcance y también tenemos lo más importante, tenemos el contacto, la posibilidad de contactar directamente a un montón de personas en todas las partes del planeta para validar si nuestra idea puede hacer que esa persona se quede enganchada o no. Este ha sido el resumen del libro de Nire Yal eh, Enganchado, Hooked, un libro que te recomiendo mucho, un libro que hace pensar un libro que te permite hacer volar la imaginación y ver, te, te da ese framework, ese, 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 ese patrón de cuatro pasos por el cual tú puedes tamizar todas tus ideas. ¿Tienes una idea de negocio? Empieza a pensar ahora también si tu idea de negocio puede meterse en este patrón de cuatro pasos que estábamos hablando, que es el patrón del hook, del enganchado. no Ese patrón en el cual va a haber un disparador, si no lo tiene a lo mejor deberías crearlo, cuál es la acción, cuál es la recompensa y cuál es la inversión que esa persona va a hacer en ese producto o servicio. Empieza a ver a tus productos de esa manera y vas a crear productos diferentes, a lo mejor a los que estás pensando ahora, pero vas a crear productos que pueden enganchar mucho más, que pueden crear esa adicción necesaria para que la gente regrese a utilizar tu producto lo antes posible. Y como hemos visto en la introducción, un producto que se utiliza más, en el que la gente está más enganchada, va a generar más ingresos, va a generar más satisfacción y va a generar una fan base un, un grupo de fans, de seguidores fieles de tu producto o servicio que te va a permitir tener un producto, servicio o empresa de éxito. ¿De acuerdo? En, en las notas del programa te vuelvo a insistir que mires que te revises el resumen escrito que te he preparado, con todas las preguntas que tienes que hacerte, con todos los puntos destacables del resumen, también ahí puestos, es gratis, no tienes ni que dejarme nada eh, ni, el, ni el mail ni nada de eso no, es todo gratis para ti, lo tienes ahí a tu alcance para que puedas revisarlo para que puedas eh, revisar incluso este audio revisando esos puntos, esas notas para que no te pierdas en nada y en definitiva, para que lo pongas en práctica. Recuerda que todo lo que estamos haciendo aquí es ponerte herramientas en tus manos. Herramientas que pueden hacer que tengas nuevas ideas de negocio, que tengas eh, ideas mejoradas, ideas retocadas, pero ideas que puedan hacer que tu negocio sea mejor, que tu vida personal y profesional también pueda ser mejor. Recibo un cordial saludo de Luis Ramos. Ha sido un placer estar contigo. Como ves, la voz me está mmm, castigando un poco y me está costando un poco llegar al final. Pero hemos llegado al final y aquí tienes, de nuevo, un resumen para ti, gratis, con los mejores libros del mercado. Eso es lo que hacemos todas las semanas en Libros para Emprendedores. Te pido un favor, un último favor. Si te ha gustado el resumen, si, si crees que alguien se puede beneficiar de ello, compártelo con esa persona. Si, si lo puedes enviar, le puedes enviar el enlace, le puedes decirle escúchalo, lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, lo puedes escuchar en YouTube, lo puedes escuchar en la propia página de librosparaemprendedores.net, pero compártelo con esa persona que se puede beneficiar de este contenido. Y además te pido un último favor, ahora sí, dos favores. El último es que si puedes comentar si puedes dejar puntuaciones no sé dónde lo hayas escuchado si en iTunes en iTunes si lo dejas en e -box, deja comentarios en e -box. en definitiva déjanos saber interactuar con nosotros invierte un poco en nosotros en este caso a través de un comentario a través de una puntuación a través de ese compartir este contenido con alguien que se puede beneficiar porque tú estarás no solo invirtiendo en nosotros nos estarás dando ayuda y nos estarás haciendo crecer y eso cada vez lo necesitamos más porque esto, en lo que estamos, lo hacemos gratis, lo hacemos por ti, pero necesito crecer para que el impacto que podamos generar sea cada vez mayor. Muchísimas gracias por estar ahí. Recibo un cordial saludo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro, el Libros para Emprendedores. Un saludo. Hasta luego. don't